0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 3. August. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Fabian Scheler und ich spreche heute über Anti-Putin-Proteste ganz im Osten Russlands und über ein Pflegeheim ohne Corona-Fall, obwohl es die ganze Zeit über geöffnet hatte. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das erste Bundesland startet wieder ins Schuljahr. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Sommerferien vorbei und das neue Schuljahr soll möglichst normal beginnen. Das heißt, dass die 1,5 Meter Abstandregel aufgehoben wird, allerdings vorbehaltlich der Entwicklungen der Corona-Infektionszahlen. Die Kultusministerkonferenz hatte sich auf entsprechende Hygieneregeln geeinigt. Der Deutsche Lehrerverband hingegen hält das Konzept für nicht ausreichend. Nach zwei Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind zwei US-Astronauten wieder zurück auf der Erde. Es war nach fast neun Jahren das erste Mal, dass Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS geflogen sind und auch das erste Mal, dass sie von einem privaten Raumfahrtunternehmen befördert wurden. Die Raumkapsel der Firma SpaceX landete gestern planmäßig vor der Küste Floridas im Golf von Mexiko. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Für mein erstes Thema heute geht es nach Chabarovsk. Das ist eine 550.000 Einwohnerstadt ganz im fernen Osten Russlands, eigentlich an der Grenze zu China. Dahinter kommt nicht mehr viel, das Meer noch und dann schon Japan. Weit weg, denken Sie jetzt, doch, Russland guckt derzeit aufmerksam dahin. Denn in Chabarovsk haben am Wochenende den vierten Samstag in Folge schon Tausende gegen Wladimir Putin demonstriert. Nieder mit dem Zar. Das ist einer der Slogans. Und warum wird demonstriert? Weil der bisherige Gouverneur Sergei Furkal am 11. Juli abgesetzt, verhaftet, und nach Moskau gebracht wurde. Der Vorwurf, den er bestreitet, er soll vor 15 Jahren zwei Morde organisiert haben. DemonstrantInnen aber vermuten, dass die Absetzung damit zu tun hat, dass mehr als ein Drittel der Region Nein zu Putins Verfassungsreferendum gesagt hat. Es war mit das lauteste Nein im ganzen Land. Ich lasse mir die Proteste jetzt von Jens Siegert erklären. Er war bis 2015 Leiter des Moskauer Büros der Böll-Stiftung und arbeitet heute als Autor in Moskau. Hallo Jens. Hallo. Jens. Warum war denn Sergei Furkal so beliebt? Das ist eigentlich gar nicht so sehr, dass er selbst so beliebt war, äh,
2: sondern äh, dass diejenigen, die der Kreml dort gerne als Gouverneur gesehen hatte und auch die vorher Gouverneure waren, auf Kremls Gnaden so unbeliebt waren. Furkal ist nicht so sehr gewählt worden, weil er eine, ein besonders äh, gutes Programm hat, das die Leute unterstützen wollten, sondern er ist gewählt worden, weil er nicht... Zum Kreml gehört. Das legt sich auf ein paar Entwicklungen, die es immer schon gegeben hat. Das erste ist, äh, Sibirien und der Ferne Osten waren schon immer ein wenig widerständiger, weil weit weg und auch eine andere Geschichte haben. Dann ist es so, dass äh, der Gegensatz zwischen dem Moskauer Zentrum, das immer mehr äh, Kompetenzen an sich zieht, diese, dieser Gegensatz immer weiter aufgeht. Und jetzt, wo es weniger Ressourcen gibt, wo die Krise da ist, äh, wird das auch schwieriger. Und äh, zum Dritten muss man sagen, dass eventuell ein wenig die, die Kreml-Politik, Gouverneure von außen zu schicken, da auch eine Rolle gespielt hat.
0: Jetzt hat die Stadt einen neuen Gouverneur bekommen als Ersatz für den Abgesetzten. Ähm, der wurde jetzt von Putin geschickt. Ich glaube, das kann man so sagen. Wie kommt das denn an? Das kommt bisher gar nicht gut
2: an. Sie haben ja schon gesagt, die Demonstrationen gehen weiter. Äh, gestern äh, war die Demonstration das 22. Mal hintereinander jeden Tag seit äh, der Verhaftung haben die Leute, Leute demonstriert. Dabei hat der Kreml sich Mühe gegeben, äh, dieser neue äh, Dekterow ist von der gleichen Partei, einer sogenannten Systemoppositionspartei, LDPR, äh, einer rechtsnational, rechtsnationalistischen Partei, aber trotzdem, er ist einer aus Moskau, eben deshalb wird er von den Leuten nicht akzeptiert. Ich denke, hier spielt eine, eine wirklich eine, eine andere Sache auch noch eine Rolle. Äh, vor Gall ist von den Leuten gewählt worden, äh, und äh, die Menschen dort finden es nicht besonders gut, dass nun in Kreml, in Moskau äh, entschieden wird, dass dieser Mann nicht mehr gut ist für die Region. In anderen Regionen ist es so, der Kreml setzt ein, der Kreml setzt ab. Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm, als wenn jemand abgesetzt wird, der selbst gewählt worden ist.
0: Jetzt möchte ich zum Abschluss den Blick noch weiten. Im September werden in ganz Russland 20 neue Gouverneure gewählt. Sind denn die Proteste und die Reaktionen des Kremls darauf deshalb so brisant gerade in der aktuellen Zeit?
2: Naja, Das ist sicherlich hat sicherlich auch etwas das damit zu tun. Das ist in gewisser Weise eine Vorsichtsmaßnahme, obwohl ich nicht glaube, dass es bei diesen Wahlen zu ähnlichen, äh, äh, heiklen Situationen kommen wird. Wie gesagt, Khabarovsk ist eine besondere Situation, weil dieser Gouverneur, der vorgall, eben gegen den Kreml-Kandidaten gewählt worden ist. Das ist Es gibt davon noch zwei, drei andere Regionen. In keiner dieser Regionen finden Wahlen dieses Jahr statt. Außerdem gibt es viele Instrumente, dass die Wahlen nicht aus dem Ruder laufen, von der Kandidatenzulassung bis Geld, bis zur Fälschung. Der eigentlichen Wahl hat der Kreml da sehr, sehr viele Möglichkeiten Allerdings ist es so, dass die Zustimmung zu Putin schon seit einiger Zeit sinkt, seit etwa zwei Jahren und jetzt auch in der Corona-Krise weiter gesunken ist. Eine ganz frische. Äh, Umfrage des unabhängigen Levada-Zentrums äh, hat gerade gezeigt, äh, dass das Vertrauen in Putin, in Putin selbst, auf einem Minimum seit 15 Jahren ist. Und die Wirtschaft liegt am Boden. Äh, Corona und der Ölpreis tun äh, ihr, ihr Übriges. Ähm, und im Herbst wird es wahrscheinlich so sein, dass das den Leuten richtig bewusst wird. Äh, ich glaube, da will der Kreml vorbauen.
0: Sie haben es gehört. Aktuell wird jeden Tag noch weiter demonstriert in Chabarowsk, ganz im Osten Russland. Das war Jens Siegert aus Moskau mit einem Einblick über die Gründe für diese Demonstrationen. Vielen Dank Ihnen.
2: Bitte schön.
1: Und sonst so?
0: Ja. So, und wir brechen jetzt ja, ab, weil... So, das sagt jetzt der Sicherheitsmann. Wir sind ja nicht ohne Security hier. Abbruch des Drehs, zu gefährlich. Ja, vielleicht haben Sie das Video an den Stimmen schon erkannt oder auch an der Moderatorin. Es zirkuliert ja seit gestern ziemlich. Das war die ZDF-Journalistin Dunja Hayali unterwegs am Samstag auf der großen Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Berlin, als ja, ca. 20.000 Leute gegen die Corona-Politik demonstriert haben. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Respekt erstmal dafür an Frau Hayali, dass sie sich dafür ins Getümmel gestürzt hat. Ich habe leider keine 37 Minuten Sendezeit, um das ganze ungekürzte Material zu zeigen. Sie aber hat das alles veröffentlicht auf ihrem Instagram-Kanal, damit sich jeder selber ein Bild machen kann. Und ich sage mal so, es lohnt sich, da mal reinzuschauen zumindest. Ich habe es in den Shownotes verlinkt.
1: Wir irren uns
0: doch nicht. Dieser Corona-Fake, das ist einfach ein Fake. Viele Familien waren wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen getrennt und manche Kontakte sind bis heute eingeschränkt. Ich rede von Alters- und Pflegeheimen, die sich teilweise ja komplett abgeschottet haben, um eine Ausbreitung des Virus in der Risikogruppe zu verhindern. Es gab ja auch einige dramatische Infektionszahlen in manchen Pflegeheimen. Meine Kolleginnen Simon Gaul und Pavin Sadik aber, die haben ein Seniorenheim in Berlin besucht, das trotz Corona immer für Besuch geöffnet war. Ist das ein Vorbild, falls eine zweite Welle kommt? Wir wissen es ja alle nicht. Darüber spreche ich jetzt jedenfalls mit Pavin. Hallo, Pavin.
1: Hallo, Fabian.
0: Zuerst einmal, warum wurde dieses Heim denn offen gelassen?
1: Die Heimleitung wollte dem entgegenwirken, dass die Menschen völlig vereinsamen und vor allen Dingen auch, dass sie sehr viel Angst haben. Also es, es, viele der Bewohner haben, äh, sind an Demenz erkrankt und ähm, für die ist es sehr bedrohlich, äh, wenn sie völlig isoliert werden, weil sie gar nicht verstehen, was mit ihnen passiert. Ich habe auch mit einem äh, Gerontologen gesprochen, der meinte, äh, menschliche Nähe ist einfach ein Lebenselixier, auch für alte Menschen. Und Viele ähm, der Bewohner haben auch depressive Symptome und er hat dann in anderen Heimen durchaus beobachtet, dass Apathie steigt und dass die Menschen sich kaum noch bewegen und all das ist für sie auch lebensbedrohlich.
0: Es gab ja auch in diesem Heim natürlich gewisse Vorkehrungen, die getroffen worden sind, also gewisse Hygieneschutzmaßnahmen wurden natürlich trotzdem eingehalten, aber muss man nicht einfach sagen, diese Heimleiterin, die das entschieden hat, hatte nicht einfach auch Glück gehabt, dass das Virus da nicht grassierte?
1: Ja, also das sagt sie auch ganz offen. Wie du schon sagst, sie waren auch nicht fahrlässig. Ne, Sie haben auch Erfahrungen mit anderen Infektionen und dann wird der Speisesaal zum Beispiel geschlossen, dass nicht große Gruppen aufeinandertreffen. Es gibt keine Tanztees mehr und keine Geburtstagsfeier. Aber sie haben halt den Menschen ermöglicht, noch im kleinen Gruppenraum miteinander zu essen, dass sie sich noch sehen können und... Sie haben ähm, für Besucher eine Stunde Besuch am Tag ermöglicht, was in Berlin offiziell auch erlaubt war. Das haben viele andere Berliner Heime halt dann nicht gemacht, vorsichtshalber. Aber sie haben, sind dieses Risiko eingegangen. Sie hat allerdings auch gesagt, sie kennt die ähm, Verwandten dann auch gut und wusste, dass viele von denen sowieso sehr isoliert leben. Also sie hat einfach auch von daher Glück gehabt, ja, dass sie dass das Infektionsrisiko nicht so groß war von diesen Personen. Also sie hat sich viel mehr Sorgen gemacht, dass jemand ins Krankenhaus muss und sich dort infiziert.
0: Jetzt befürchten ja nicht wenige ein erneutes Ansteigen der Infektionszahlen. Und äh, wenn es ganz krass kommt, äh, bräuchte es ja für die Pflegeheime wieder eine Lösung. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, du hast auch mit einem Altersmediziner gesprochen für eure Geschichte. Wäre denn der Weg, den dieses Heim gegangen ist in Berlin, ist das so eine Art Rollenmodell auch für andere?
1: Kurzfristig ähm, wäre das sicherlich ein Rollenmodell zu versuchen, erstmal ähm, wenigstens für kleine Gruppen noch, noch Kontakte zu ermöglichen. Langfristig ähm, plädiert der Johannes Prante allerdings tatsächlich dafür, wirklich diese großen Heime aufzulösen und kleine Einheiten zu schaffen. Das wäre nicht nur menschlicher, sondern auch äh, für Infektionen viel besser. Denn es gibt ja nicht nur den Coronavirus. Viele alte Menschen sterben sowieso in den Heimen jedes Jahr an, an Grippe oder an Magen-der-Armbakterien, ähm, er meinte halt, da interessieren sich sonst die Menschen nicht dafür, aber das passiert jedes Jahr. Ne?
0: Abschotten, so gut es geht, oder die Lebensqualität weitestgehend aufrechterhalten, das ist ja eine der großen Fragen in dieser Pandemie, nicht nur für die Alters- und Pflegeheime. Meine Kolleginnen sind dem in einer lesenswerten Reportage nachgegangen, die verlinke ich Ihnen. Vielen Dank dir, Pavin. Danke dir. Und das war die erste Was-Jetzt-Sendung in dieser Woche. Was-Jetzt-Zeit.de ist unsere Mailadresse für Fragen oder Kritik oder Hinweise zur Sendung. Auch heute Nachmittag begleite ich Sie, wenn Sie mögen, in unserem Update. Ich bin Fabian Schäler. Bis dahin, Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und tschüss. Sind die bis heute ohne Fallzahlen da in dem Heim? Ja, tatsächlich.